0: Bienvenidos. La información que usted está a punto de escuchar le hará cambiar la visión sobre su futuro. Somos Visión Matrix, un equipo de empresarios que busca despertar el nivel de conciencia a través de una información y educación diferente. Desconéctate del sistema. Conéctate a la información. Gracias, buenas noches. ¿Quiénes tenían invitados hoy? ¿Y tenían cara de asustados al final? Misión cumplida. Ahí se los dejé papayita. Bueno amigos, vamos a hablar un poquito. ¿Quién quiere estar allá? En la Riviera Maya. Pues vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de... Hay personas que llevan menos de tres meses en el negocio. ¿Sí? ¿Menos de un año? Sí, vale. Vamos vamos a hacer un mapa eh, de cómo estar en Riviera Maya. Y de cómo, no importa dónde usted esté hoy, no importa si vino hoy solo y no tiene nadie en su grupo. O si ya es un líder, cómo pueden estructurar y ir organizando el tema de, de tener un negocio sólido. ¿no? Porque lo más importante es eso, ¿correcto? O sea, está chévere. Ir a la Riviera Maya es espectacular. De hecho, donde nos vamos a quedar es un sitio increíble, al lado de ¿no? de Tulum y de los parques y de todo, es fantástico. Pero, pues, estaría mejor que eso uno cambiar la vida, ¿o no? Es que la compañía es muy, inte muy inteligente y ya entendió que la gente hace más por ganarse un viaje que por cambiar la vida. Pero lo bonito es que si usted lo hace bien, como vamos a hablar hoy, pues usted puede tener las dos cosas. O sea, ganarse el viaje y en el proceso construir un negocio que se vuelva un activo y, y que usted pueda pues, cambiar su vida. no, Positivamente, obviamente. Entonces, vamos a ir paso a paso. Primero, a mí me gustan los superhéroes. ¿Alguien más? Los Avengers y todo eso. Yo con Cata, ¿no? Sale uno y vamos a la Premier. Nos encanta. Nos encanta. Entonces les tengo una presentación de superhéroes es el primero, ¿no? La N, ¿qué será la N? Los nuevitos, ¿no? Los que están comenzando el negocio. ¿Quién tiene nuevos en su negocio? Vale, pues ¿qué hay que hacer con los nuevos? Y si usted es nuevo, relativamente nuevo, ¿qué hay que hacer? Pues hay que desarrollar un superpoder. Y el superpoder que tiene que desarrollar el nuevo es entender. El famoso audio de entender o no entender. ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que entender para mí en tridimensionalmente. Mente, cuerpo y emociones. El negocio. Una persona nueva que entiende el negocio en mente, cuerpo y emociones pasa a otra dimensión en el negocio. Ya es diferente. Ya es otra cosa. ¿Qué quiere decir mente, cuerpo y emociones? Mente... Entender el negocio, los números del negocio. Entender cómo se gana el dinero del negocio. Entender qué es lo que es realmente productivo del negocio. Entender la el ejemplo de la bombilla y la red eléctrica. Entender el tema del acueducto. Entender que estamos construyendo un activo. Todo eso hace parte de la parte de entender con la mente. Segundo, Cuerpo. Yo tengo totalmente verificado, no sé usted, que una persona que entra al negocio y no hace un pedido de productos y no usa los productos y no se unta todas las cremas ¿no? y no se toma las vitaminas y no se lava los dientes y no compra todas las lavanderías. Es más, que se vuelve fan de sus propios productos, nunca entiende el negocio. Esa es mi experiencia. Entonces nosotros, por ejemplo, en Barcelona... Teníamos una epidemia de personas que entraban al negocio a oír audios. Y era todo lo que hacían. Solo pasa en Barcelona, ¿cierto? Y entonces empezamos con Cata a reunirnos con los líderes y empezamos a decirles que algo no estaba funcionando bien. Y empezamos a hacer con cada persona que entraba una experiencia de marca tamizaje, productos, un taller de todo, untarse todo. Es más, les conté hoy, ¿no? En 10 años vamos a poder apagar el gen del envejecimiento. O sea que estos 10 años hay que cuidarse como un berraco, ¿no? Hay que untarse todo lo que saque Aristri Es más, Cata quiere hacer un jacuzzi de luxury, que es la crema de Aristry, la más potente y de Youth Extend y de todo. Y hay que tomarse... Todas las vitaminas. 10 añitos, ¿no? Y entonces, la persona que, bueno, tuvimos un cambio fuerte en el negocio, porque la gente que hacía la experiencia de marca y había los productos, wow, que decía, wow, esto está increíble, pues empezaban a hacer su pedido, empezaban a consumir todo y se volvió cultural que la gente esté feliz, orgullosa de lo que tiene. Eso es entender en cuerpo. Y emociones. Pues el atajo obviamente es la convención, porque en la convención es que el nuevo siente el negocio, lo hace parte de sí, sueña, llora, se inspira, ve un futuro diferente. Entonces, si yo tengo un nuevo, yo tengo que revisar qué tanto está entendiendo ese nuevo y cómo va con estas tres cosas. ¿Les hace sentido? Seguro, ¿no? Ahora, claves. Obviamente, audios a la lata. Por lo menos 30 en sus primeros 30 días. Experiencia de consumo. Experiencia de que tengan sus primeros clientes para que ganen dinero. no Estamos, como ustedes saben, Amoy está dando el salto a la era del marketing digital. Y el objetivo de Amoy es que todos tengamos una fuente desde el inicio del negocio de ingresos derivada de conectar clientes. Y el día de mañana esos clientes rápido hacer buena parte del trabajo de, ¿no? de, de distribución y también de lanzarle promociones a los clientes y de todo eso. Pero su trabajo es conectarlos y enamorarlos de los productos. ¿Vale? Eventos. Pues claro, que el nuevo participe en los eventos, que esté acá, que esté en la convención y comenzar a trabajar la lista. Entonces, eso es lo que yo debo hacer con el nuevo. ¿Para qué? Para que el nuevo, del primer salto, al segundo paso, que es la I. ¿Qué será la I? La I. El I es el que tiene la intención de desarrollar el negocio. Ya entendió, le gustó, lo quiere hacer. Pregunta, ¿Que tenga la intención quiere decir que lo va a hacer? No. Así como yo puedo tener la intención el 31 de diciembre de bajar de peso y le dedico hasta una uva, ¿no? Pero el 5 de enero ya la cosa se pone gris. O sea, tener la intención no garantiza absolutamente nada. ¿Quiénes tienen en su grupo intencionados? Que eso van a las convenciones, lloran... Cuente conmigo, mi diamante, yo soy su primera pata, mire ya olvídese de mí, usted busque si otras, que yo soy, yo soy. Y la otra semana no va ni al clic, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues tenía la intención, pero es que eso no garantiza nada. Superpoder de la I, tenemos que ayudarle a canalizar esa energía. ¿En qué? Acción. O sea, lo que va a sacar al I de la I a la siguiente etapa, que ya vamos para allá, es la acción. Y uno como líder, porque me dijeron que esto era un empoderamiento para líderes, debe desarrollar la habilidad de ayudarle a su gente a canalizar la energía en acción. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Pues hay varias cosas ahí. Metas. Metas en volumen. Metas en auspicios. Metas en educación. Metas de personas yendo a los eventos. Metas de volumen personal y metas de auspicios. Con algunas personas, yo inclusive he trabajado metas de número de planes. Porque me he dado cuenta con muchos que el problema es que dan muy poquitos planes. No, es que mi diamante no estoy creciendo. A ver, miremos, ¿cuántos planes se dio este mes? Cuatro. Hermano, esos están dando los grupos que están creciendo hoy. Tenemos un grupo... De, de unos platinos Que te los va a recomendar Mauro Para que los invites a hacer el clic Están volando Pasaron de hacer 7 auspicios al mes en su grupo a, pas a hacer 45 auspicios al mes en su grupo Claves Actividad O sea, metas con la gente Un enfoque de metas con todo el mundo Todos los días con su grupo Son jóvenes, 30, 32 años Hacen retroalimentación con su grupo Dos veces a la semana están viendo agendas O sea, Acción. Desarrollaron la habilidad de transformar la energía del intencionado en qué? En acción. Entonces, metas en volumen, auspicio y educación. Y usted que está acá, es importante que usted sea un ejemplo en las tres cosas. Nosotros le dimos un vuelco a la organización cuando empezamos los líderes a hacer nuestros 300 puntos antes del día 10 de mes y a publicarlo. ¿No? Y, y ahí la gente siempre va más despacio que el líder entonces la gente empezó a reaccionar ¡Tun! y primero eran pocos ahora estamos moviendo una cantidad de volumen los primeros 10 días, impresionante ¿cómo hicimos? los líderes, ustedes empezamos a hacer el volumen a principio de mes y a, y a dar el ejemplo en los chats, en las redes y eso cambia todo porque la gente aquí no sigue lo que uno dice sino lo que uno hace Trabajo, obvio, trabajo, trabajo, trabajo. O sea, numeral, trabajo. Hay que trabajar. Estuvimos la semana antepasada con el grupo de Dani y Andrea. Diamantes ejecutivos venezolanos en Miami. Llevan tres años y medio en el negocio. Primer año esmeralda, segundo diamante, tercero diamante ejecutivo. Dimos una convención de unas mil personas en Florida. Tienen un grupo de 700 personas en Argentina. Nunca han ido a Argentina. ¿no? Todo por Zoom. Y esta gente, ¿qué hace? Trabaja. Pero trabaja como unos berracos. O sea, se dan seis ocho 10 planes diarios. Muchos por Zoom, muchos con tecnología. Todos los días. Y después, por la noche, hacen retroalimentación con sus líderes. Pum, 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 agenda. Y al otro día. O sea, el trabajo no lo reemplaza nada. Que si lo vamos a hacer poniéndonos las gafas virtuales que les conté. Y dando planes así. Pues chévere, desde su casa, no sé, por Zoom, como sea, o si va a ser en la calle tomándose un café, da igual. El punto es trabajo, ¿no? Eso es. Y tres, profesionalización. Entre usted más lo haga, mejor se va a volver. Si lo hace poco, lo va a hacer mal. no Uno, ve, uno lo ve en los futbolistas. Cuando tienen una lesión, vuelven a jugar, no los ponen a jugar, o sea, juegan poco, cuando los ponen, ¿cómo les va? Mal, porque lo que uno hace poco lo hace mal, lo que uno hace mucho lo hace bien. Entonces, la profesionalización se va a dar del trabajo y de la actividad diaria. Yo vengo del mundo del deporte, ahí tuve mis lecciones tal vez que más me formaron al principio en mi vida, antes de este negocio. Y yo tenía un entrenador muy bueno, y mi entrenador siempre me decía mire Fernando, yo no sé si usted va a ganar el torneo este fin de semana. O sea, el nivel está duro. Pero yo le puedo decir algo. Si usted se mete a la cancha, y usted se la mete toda, y usted da todo con el corazón, se juega a ganar y, y le da con toda, usted al terminar el torneo va a ser mejor de lo que era cuando empezó el torneo. Eso es lo único que le puedo garantizar. Y entonces yo entraba y le daba con toda. Porque no estaba pensando solamente en ese torneo. Estaba pensando en hacerme profesional del tenis. Lo mismo pasa en el negocio, ¿no? Yo no le puedo garantizar que usted mañana va a auspiciar en el plan que va a dar. Ni que usted se va a calificar este mes. Pero sí le puedo garantizar que usted, si usted sale y se la mete toda a su negocio. Sale a dar esos planes con pasión. Le mete energía. Al final de mes. ¿Usted cree que va a ser mejor de lo que era al principio? Claro que sí. Independientemente del resultado. ¿no? Entonces la profesionalización es clave. Pero se da en la actividad. Eso es fundamental. Entonces cuando yo logro que mi intencionado, o si yo soy el intencionado, cuando yo me pongo en serio con esto y doy el siguiente paso, voy a saltar a la que sigue. Tun, la capitana Marvel, la C. ¿Y qué es la C? A ver, aquí si sí todos saben. El constructor de negocio. Y para allá es que uno tiene que ir. Y de hecho esa es la clave. Tener muchos constructores en el equipo. ¿no? Ahora, ¿el primero tiene que ser quién? Yo. Yo tengo que ser el primer constructor. Entonces, si yo soy el primer constructor, pues ¿qué tengo que desarrollar? Superpoder, dar el ejemplo. Empezar a dar sistemáticamente el ejemplo. 100% educación, primero mis 300, agenda diaria y auspicio productivo. O sea, ser el ejemplo en eso. Si yo hago eso y me comprometo con eso, otros me van a empezar a duplicar, ¿no? Es como, yo les he contado mi cuento de lavamanos o no? A, a una sí, ¿no? <risa> ok. Mi, mi cuento de lavamanos es. Exacto. Si usted tiene un lavamanos de esos, imagínense esos de vidrio nuevos, y aquí está el desagüe, y usted le pone agua al lavamanos, pero aquí no hay nada, no está abierto el desagüe, ¿qué pasa? Pues se va por ahí. Entonces uno necesita ponerle un taponcito. Y un taponcito es así, chiquito, insignificante, pero hace toda la diferencia. Hace que el nivel del agua comience a subir hasta que de hecho se desborde. La clave era el tapón. Si usted le echa demasiada agua y pero no hay tapón, pues se va a perder todo el agua. En el negocio nosotros tenemos que aprender a hacer tapones de lavamanos. O sea, el tapón es el constructor. ¿Cómo así, Fer? Sí, lo que yo me he dado cuenta es que cuando una persona, un intencionado, se vuelve constructor y empieza a dar el ejemplo en todo esto, se vuelve el tapón de su organización. Porque antes auspiciaba gente, metía gente. Pero la gente entraba y pues no había metas. no, Nadie trabajaba con una meta ni de volumen, ni de auspicio, ni de nada. El constructor, más bien el que quería, decía que era el constructor, a veces iba, a veces no, a veces hacía, a veces no, pues la gente que iba a duplicar. Lo mismo. Entonces, toda el agua shoo, se perdía. Y por eso subía al 9%, bajaba al 0, al 12, y estaba así, pues un montón de tiempo. Cuando el constructor se compromete, es como si se volviera el tapón de la organización. Entonces la gente que entra ya entra y ve un ejemplo que duplicar y ahí el nivel del agua empieza a subir y es instantáneo rápidamente se califica el 12% si es que no lo ha hecho ya mi experiencia alguien que empieza a hacer esto juicioso en los próximos 30 60 máximo 90 días exagerando está al 12% tienen la misma experiencia en la organización o no y entonces qué tengo que hacer pues el 12% es el ladrillito de construcción del negocio. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque es un constructor que salió y auspició a tres o a los cuatro, a los que sea, les ayuda a esos, crea un grupito, entre todos se mueven esos dos mil puntos, tres mil puntos, y es el núcleo de esa organización. ¿No se acuerdan del del átomo en el colegio? Estaba el núcleo y estaban alrededor otras cosas que volaban. Esos mismos, ¿no? Los electrodos y los protones, ¿no? ¿Ven? Ustedes podrían dar esta charla mejor que yo. Pero si se va el núcleo, ¿qué pasa con todo eso? Chao. O sea, el constructor es el núcleo. ¿Vale? Y alrededor están todos esos electrones ahí. Tin, tin, tin. Y entonces... ¿Qué tiene que hacer el constructor? Pues todo esto. Y si hace todo esto, pues da el último salto. Que la mayoría ya se lo imaginan. Que es convertirse en un qué? En un líder del negocio. Y no tiene cara porque los líderes no tienen una cara especial. Es simplemente el que empieza a dar el ejemplo. No importa de dónde viene, no importa qué ha hecho antes. Simplemente es líder. Porque empieza a dar el ejemplo. Y el superpoder que hay que duplicar ahí es la duplicación. Porque después que usted es constructor, no se trata de que se vuelva recontra re mega constructor. No. Se trata de que se vuelva líder. ¿Y cómo hace eso? Multiplicándose en otros constructores. Entonces el constructor empieza a multiplicarse. Y aquí aparece otro constructor que se vuelve normalmente 12%. Entonces, si yo ya tengo un constructor abajo y yo aparte también, y son, ¿no? Él hace el 12 y yo hago el 12, ¿voy a llegar a qué? Al 15. Y si tengo yo otro acá, ¿no? Y le ayudo a este a tener otro acá y trabajamos en equipo y ya tengo tres y yo voy a estar al 18. Y cuando tenga cinco constructores, ¿no? Puede ser otro aquí frontal y otro aquí abajo, como sea. Pero normalmente cinco constructores más mi volumen de constructor. Pues no solo califico al 21%, sino que tengo meses a veces de 12.000, 15.000, puedo ser rubí, etc. Y una organización así, cuando este se va de vacaciones, o como nos pasó una vez a nosotros que tenemos una pata de puros médicos de oftalmología, y hubo un congreso a fin de mes desde el 27 hasta el 3 de no del siguiente mes de oftalmología, y todo dependía de esta líder, porque nosotros no habíamos creado aquí los constructores pues la pata se cae obvio de hecho, un constructor que se califica solo por encima del 12% normalmente, si no tiene más constructores abajo, vuelve a bajar al 12% 20 años en el negocio haciendo esta vaina lo he visto 300 veces ¿cuál es la clave? multiplicarse en otros constructores. Y eso ya requiere el superpoder de la duplicación, que es empoderar a otros, ¿no? Obvio, empoderarlos, dar el ejemplo, seguir dando el ejemplo, hacer una decisión de crecer ilimitadamente, por siempre. Si usted quiere ser líder en este negocio, usted tiene que tomar una decisión importante. Voy a crecer como ser humano y me voy a desarrollar toda la vida. No hasta que llegue a la meta, no hasta que me tenga billete y entonces ya me va a poner a ver televisión. No, voy a crecer toda la vida y también puedo ver televisión, no pasa nada. no Yo me veo Netflix, voy a Avengers, todo eso. Pero con Cata sacamos todos los días un espacio para crecer, para aprender algo nuevo. ¿no? Y eso es fundamental. Es como, es como la, la, los zapatos Nike, ¿no? los del chulito. Tenían un eslogan que era There is no finish line, no hay línea de meta, o sea, nunca se acaba. Y aquí les voy a contar algo chévere, que es un tema que aprendí hace poco en una conferencia de John Maxwell que fui, que estaba con varios líderes a nivel global y fue brutal. Y uno de los oradores habló de la diferencia entre un juego infinito y un juego finito. Y entonces nos decía. Estados Unidos perdió la guerra con Vietnam porque Estados Unidos fue a jugar a Vietnam un juego finito. O sea, ellos querían ir dos años, derrotar al gobierno, montar una democracia y salirse. Ese era su plan. O sea, tener un límite de tiempo y era un juego finito. Pero los vietnamitas no estaban jugando un juego finito. Estaban jugando un juego infinito. ¿Cuál era? Su vida su, su supervivencia, la supervivencia de su país. Ese era el juego que estaban jugando. Nunca alguien que juega un juego finito le puede ganar a alguien que juega un juego infinito. Y por eso es que Estados Unidos nunca logra ganar esas guerras ni en Irak, ni en Afganistán, ni nunca se acaban. Porque hay gente allá que está jugando un juego infinito. Entonces, ¡wow! Eso tiene un montón de implicaciones, ¿no? Y para los negocios, pues total. A veces afrontamos los negocios como si fueran juegos finitos. Este mes, esta calificación. Vuelvo al ejemplo del deporte. Este torneo, es todo este torneo y ya se acabó. No, no es así. La vida sigue. Después de este mes, va a haber otro mes. Después de este año fiscal, después de la Riviera Maya, va a haber otro, otro, otro viaje y otro campeonato que jugar. Eso no quiere decir que uno no tenga metas, todo lo contrario, quiere decir que uno hace parte de su vida tener metas cuando, siempre, es cultural. Eso quiere decir que yo le pongo más valor a valores y principios que a puntos. Pero también quiere decir que si yo no doy el ejemplo con mis puntos, pues nunca voy a poder jugar un juego infinito. ¿Les hace sentido? Chévere, ¿no? O sea, tenemos que jugar los negocios y este negocio como un juego infinito, para ganar para siempre. Y tenemos que crear en nosotros una cultura de metas, de trabajo, que sea duplicable para que tengamos una organización para toda la vida, ¿no? Eso es. Entonces, el líder... que permanece en el tiempo es el que se vuelve duro para empoderar. Siempre está dando el ejemplo en las tres áreas que ya hablamos. Decide crecer ilimitadamente y por siempre. Y por último, se vuelve muy bueno para crear relaciones con la gente. Relaciones de amistad. Relaciones de vida. Relaciones en que la prioridad de mi relación contigo es que tú te sientas bien y que tú te estés llegando donde quieres llegar. Eso es lo que a mí me importa. ¿Vale? Cuando se crean esas relaciones con la gente y eso se duplica en una organización, no hay límite a lo que puede pasar. Entonces pues amigos, eso era lo que les quería compartir yo en el empoderamiento. No sé Mauro cómo estamos de tiempo. ¿Cinco minuticos? Pues preguntas, preguntas del tema ¿no? que tratamos. Ah, ahora los puse a pensar, ¿no? Y ahí ya. <risa> Dímelo. Pues depende de quién es ese alguien, ¿no? Depende si es un nuevo, un intencionado, un constructor... O alguien que está en su proceso de liderazgo. Si es un nuevo, yo le voy a decir, buenísimo, papá. Primer paso es que usted entienda. Y entonces que entienda en mente, cuerpo y emociones. ¿Cómo vamos con eso? ¿Ya entiende los números? No, no, no. Venga, hagamos un tallercito de números. ¿Ya probó todos los productos? ¿Ya está enamorado de los productos? No, pues hay probé lo de aseo. No, hermanos, que así no se puede calificar. Sí, O sea, según el paso en el que va en el camino, pues lo tengo que tratar de una manera diferente Yo no le puedo decir al nuevo Lo mismo que le digo al constructor Porque el constructor ya tiene una cultura de trabajo Que el nuevo Va a desarrollar ¿no? Ahora sí pasa mucho Que llega gente Que está al 9% o al 0% Y quiere calificar al 21% Ese mes Entonces lo que yo hago Es que amablemente No le corto su meta y su sueño Porque hay gente que lo ha hecho Pero le explico que la mayoría de la gente que lo ha hecho en 30 días no quiere decir que lo ha hecho sólido. Y que ha pasado muchas veces que la gente que lo ha hecho tan rápido como no había estructurado una organización al siguiente mes no lo recalifica. Entonces yo quiero que él entienda que es un proceso. Y lo que hago muchas veces, Lucho, es que le parto la meta. Entonces Le digo, vale, tu meta para este mes cuál es. Pues 10.000 puntos, listo. Entonces para el día... Se lo parto en cuatro semanas. ¿no? Para el día 7 de mes, ¿en cuánto tienes que ir? ¿Y cuántos auspicios tienes que llevar? no? Un plata, un oro, un platino, auspicia por encima de 20, 25 personas al mes. Entonces, para el día 7 tienes que llevar por lo menos, ¿cuántos auspicios? Pues por lo menos 5, 7, 8 auspicios. Entonces, ahí lo voy llevando. Se lo trato de partir en bocaditos, que se crea que puede lograr, y ahí lo va midiendo. <risa> Dímelo. Muchos No mi líder, lo que pasa es que para el viaje a Escare, pues toca arrancar es en septiembre, ¿no? Hablemos el primero de septiembre, todavía no. O como cuando pasa, hablemos eh en marzo. Todavía no. Okay. Ok, sí, 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 sí. Pasa y normalmente esa gente pues nunca hace, nunca hace el salto, ¿no? Porque, porque preparar una... Esto no es de la noche a la mañana. Esto toma un tiempo. Es un error cuando las organizaciones le ponemos más valor a la velocidad sobre la estructura. O sea, no se trata de hacerlo rápido, se trata de hacerlo bien. A mí de qué me servía llegar a lo que me llegué en el Citibank, ¿no? 16 meses después que me ganaba tres veces lo del Citi, si el siguiente mes, después de renunciar a mi trabajo y todo, me hubiera ganado 200 mil pesos, ¿de qué me servía eso? Entonces, no es la velocidad, es hacerlo bien, entonces es cambiar los valores. Y dentro de eso, tenemos que educar a la gente en que hay un proceso que hay que seguir para estructurar bien, no para calificar la calificación, uno lo puede hacer, ¿no? En Europa tenemos los filtros de agua y tenemos los Atmosphere, que son unos purificadores de aire. Yo puedo montar una calificación con 10 gatos, que se compren esas cosas y ya está. Pero yo juego un juego infinito, no finito. Entonces, al educar a la gente en eso, yo parte de lo que les tengo que enseñar es que una calificación y un año fiscal se hace antes, se prepara antes. Y que toda calificación, yo creo, en buenas calificaciones, en 90 a 100 días. Yo creo que se pueden hacer. Si una persona trabaja, como hablamos, realmente trabaja, tres, cuatro planes al día, le mete con todo el negocio, le mete velocidad a su negocio, en 90 a 100 días puede construir un negocio que siga calificando. Y que en el proceso se vaya solidificando y vaya pasando todo esto. Entonces si yo entiendo eso, entiendo que pues la primera fecha es de calificación 30 de septiembre. ¿Correcto? ¿Y los 100 días antes? Estamos en, como a 70, ¿no? Ahora, para la Riviera Maya pues también puedo calificar haciendo 10 meses y volumen de equivalencia. Eso lo preguntan después. Pero en últimas el que no alcance a calificar en septiembre puede empezar en octubre o en noviembre. O sea, el nuevo que está firmando el primero de septiembre tendría 90 días. Pero que haga ese proceso no quiere decir que lo va a hacer desde el día que firmó. Necesita antes entender ¿no? para empezar a tomar la decisión. Entonces, pues, Lucho, yo creo que lo que hay que explicarle a la gente es que el proceso de calificación dura una pretemporada, ¿no? Así como están los equipos de fútbol ahora en pretemporada y entrenando y todo para empezar a jugar el campeonato con toda. Hay que antes de esa llegada estructurar, amigos. En unas semanas vamos a tenerlo de rápida andando. Eso nos puede transformar completamente nuestro negocio y hay que jugársela ahora, o sea, es en la calle dando planes, hablando de lo que viene de lo que va a pasar, es una locura, y eso es ya entonces ya está por ahí y la verdad yo también le diría a esa persona que aunque pudiera hacer el Q10 con 144 mil puntos, la verdad la verdad es que son muy poquitos los que hacen eso, la mayoría de los que van a la Riviera Maya es porque están calificando desde septiembre y desde ese mes empiezan a sumar entonces, amigos, si alguno de ustedes está atrasado porque no empezó los 90 días antes, pues ¿cuál creen que es la solución? ¿Sí? ¿Y qué más? Desatrasarse, así como uno hacía en la universidad, ¿no? Y en el colegio se desatrasa. Tiene que dar más planes que los demás. ¿Listo? ¿Me puedo oír, señor Lucho? Vale. <risa> Matrix es un sistema NIO. Ese sistema es nuestro enemigo. Estamos adentro. ¿Qué ves a tu alrededor? Ejecutivos, maestros, abogados, carpinteros. Son las mentes de las personas que tratamos de salvar. Pero hasta lograrlo esas personas son parte de ese sistema. Tienes que entender que la gran mayoría no está lista para desconectarse. Y muchos están habituados. Son tan desesperadamente dependientes del sistema que pelearán por protegerlo. ¿Me escuchas, Tenio?